0: Tarımı ve şehirleri dönüştürüp geleceğe hazırlayan Türk Traktör'ün Geleceğe Hazırlar Podcast serisinden herkese merhaba. Birbirinden değerli konuklarımızla keyifli ve ilham verici sohbetimiz başlamak üzere. Geleceğe Hazırlar'a hoş geldiniz. Merhabalar ben Aslı Şafak. Türk Traktörü'n Geleceğe Hazırlar podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü. 2008'den bu yana kutlanan bugün de yani 15.sini kutladığımız bugün de tarımsal üretim, Kırsal kalkınma, sürdürülebilirlik, gıda üretimi ve güvenliği gibi konularda kadınların önemine dikkat çekmek istiyoruz biz de tıpkı bugünün amacı gibi. Şimdi ne yapalım ne yapalım diye çok düşündük ve bugün girişimci, çiftçi ve başarılı bir kadın olan Aslı Aksoy'u konuk edelim dedik. O da bizi kırmadı ve eli belinde tarım kurucusu Aslı Aksoy şu anda karşımızda. Hoş geldiniz Aslı Hanım.
1: Merhabalar adışım, hoş buldum.
0: <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. Şu anda bizi dinleyen herkes ikimiz arasında gözünü kapatarak dilek tutabilir... Bence oldu oldu oldu diyoruz yani. Bütün dilekler kabul edilecek. Sonuna kadar dinlemeniz gerekiyor ama dileğin kabul olması için sevgili dinleyiciler.
1: Dolayısıyla sonuna kadar da dinlemeniz gerekiyor bu durumda dilekler <gülüyor> gerçek olması için. <gülüyor> Benimle
0: bu podcast'e devam etmeye emin misiniz? Yani şu anda karşınıza şuursuz biri var yani dinleyince <gülüyor> olacağına inanan. Bilmiyorum sizin gibi böyle gayet realist ve e, aslında aktive ederek hayatını sürdürüp yeniden üreten bir kadın için bir kere daha düşünün derim ama ben o esnada ilk sorumu sorayım size. Şimdi yani kariyerinizde ilerlerken birdenbire ya bir beyaz yakalıydınız ve birdenbire Ege'ye taşınıyorum dediniz. Ya bu beyaz yakalılar için çok alıştığımız bir şey. Buraya kadar bildik bir hikaye. Lakin bundan sonrasında taşındınız, çiftçilikle uğraşmaya ve kuşkonmaz üretmeye başladınız ki bu ters köşe. Şimdi e, bu kararı nasıl aldınız? Eli belinde tarım nasıl kuruldu? Buyurun.
1: Aslı Hanım çok uzun zaman öncesinde aslında ben de pek çoğumuz gibi işte Büyükşehir'de İzmir'de doğdum büyüdüm. Okulumu orada devam ettim. Sonra e, Ankara'ya gittim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletmeyi bitirdim. Yani iyi bir eğitim alınca e, hepimizin olduğu gibi işte çok çalışmak, bir an önce kariyere başlamak e, ve bunu büyük şehirlerde devam ettirmek gibi ee, önümüze konmuş olan bazı hayatlar var ve bunları yaşıyoruz baktığınızda. Ee, ben bunun ayrımında galiba biraz erken vardım, daha genç yaşlarımda vardım. Ee, dolayısıyla şey hani e, ilk böyle başlangıçta dedik ya hayaller kurmak, her şey aslında bir hayal ile başlıyor. Çok şey olacak ama e, gerçekten öyle. Bunlar benim kafamda dönmeye başladı ama bunların oturması... Gerçekten bir hayat hedefi, bir iş hedefi haline dönüşmesi vakit aldı. Resmen şey gibi düşünün. Yani biz çiftçilikte işte ekim yapacağız, işte hasat yapacağız, toprak işleri var. Toprağın tava çıkması lazım. Çok yaşken olmaz, çok kuruyken olmaz. Onun bir vakti zamanı var. Dolayısıyla oraya gelinceye kadar benim birazcık işte o kurumsal, profesyonel hayatta vakit geçirmiş olmam gerekiyormuş. Ama yine de ileriye dönük hedeflerimle paralel olarak... Hani yaptığım işe de profesyonel anlamda yol vererek ilerledim. Ee, mesela işte tekstil sektöründe çalışıyordum. 7-8 sene ona emek vermiştim. Yavaş yavaş hani oradaki basamaklarda da ilerliyordum ama bu benim mutlu etmediğinin çok farkındaydım. Çünkü aklımın hep gerisinde bir yerde işte Ege'ye, kendi toprağıma geri dönmek, orada bir şeyler yapabiliyor olmak. Çünkü bizim bir ayağımız, bir bağımız hep zaten topraktaydı. Hani aileden de gelen bir şey bu. Biz her yaz işte yaylada Ailevinde toplaşırız kısımlarla işte bütün akrabalarımızla bütün yiyeceğimiz, içeceğimizi tarlamızı yetiştiriz, civar tarlalarda diğer çalışmalara yardımcı oluruz, onları izleriz, hasatlar kaldırılır, tütünler baylanır, mısır karkar, işte buğday gelir vesaire. Hani bunları hep görerek de yaşadığım için zannediyorum. Benim hayallerim o yönde oldu. Ama bu şey de demek değil. Yani. İşte hepimizde böyle e, arada aklımızdan geçiyor işte çalışırken her şey bırakacağım işte büyük şehri terk edeceğim e, bir yer, işte kırsalda bir yere yerleşeceğim Ege'ye yerleşeceğim tam olarak bu da değil aslında çünkü e, bunu yapan arkadaşları da arada görüyorum benimki ondan daha farklıydı çünkü ben onu hayat hedefi haline getirmek istedim e, çiftçiliği bir meslek olarak almak istedim ki eğitimim bu yönde değil tecrübem yok her şey çok böyle Romantik düzeyde gelişmiş aramızdaki ilişkim diye kadar. Ee, ama ben bunu istedim. Yani bunu e, farklı bir yöntemle, farklı bir ürünle e, ve gerçekten o kadın emeğini parlatarak, öne çıkararak, e, katma değerli bir ürünle sürdürülebilir bir şeyler yapılabileceğini hep hayal ettim. Kaldı ki o zaman daha pandemi yoktu. Hani sürdürülebilir gıdanın, e, beslenmenin bu kadar önemine çok... E, çok fazla dikkat etmiyorduk belki. Ne bileyim işte Rusya-Ukrayna savaşı yoktu. Ya da ne bileyim işte iklim krizi hep konuşuyorduk aslında ama bugün kadar çok net değildi belirtileri. E, dolayısıyla daha o günden bunun asla hayatımızdan çıkamayacak önemli bir işi olabileceğini hayal etmeye başladım. E, ve yola çıkış biletim de açıkçası Kuşkonmaz'la tanışmam e, sağladı. E, meslekteki hayatımı da artık işte tekstilden ayrılıp bir gıda sektörüne... Geçme kararı verdim çünkü bir şeyler yapacaksam ileride bununla ilgili biraz pazar bilgisi, biraz dünya bilgisi, ülkemizde ne gibi fırsatların olduğu bunlara aşina olmam gerekiyordu. Ben meslekte kendimi yetiştirme kararı verdim eğitimin bu yönde olmamasına karşı. Gerçekten de kuşkolmazla tanışmam da öyle oldu. Yurt Amerika'ya gidip gelirken kendi Anadolu'daki biyoçeşitlilerimizi, ürünlerimizi anlatmaya çalıştığımda orada kuşkolmazla tanıştım. Ee, i̇lk defa orada yediğimde inanılmaz beğendim. Fakat çok komik aslında sonradan öğrendim ki kuşkonmazın bile gen kaynağı, Anadolu coğrafyası, Doğu Akdeniz bizim topraklarımız. Öyle zengin, bereketli, e, çeşitlilik sunan yerlerde yaşıyoruz ki bunun bile farkında değiliz. Dolayısıyla e, ürün farklı, imkanlar var. İşte ben bu işi çok istiyorum. E, çok küçük bir tarlayla, iki dönümlük bir tarlayla, benim çiftçilik hikayem başladı.
0: Harika. Ee, aslında e, anlattığınız önce büyük hayali kurup sonra kuşkonmaza inmişsiniz. Yani tümden gelince bir yaklaşımla. Zaten bütün başarılı insanlara bu tarım bu podcast'i yaparken de baktığımızda büyük hayal var. Sonra aşağı doğru yani galiba biraz bu işlerde başarılı olanlar önce hayali korup, Kurup sonra onun içini dolduruyor yani tümden gelimci beyinler hani bu belki kişilerin kendilerini sorgulamada bir ilham olabilir biraz beyin nasıl çalışıyor ufak ufak adımlar değil büyüğü düşünüp küçüğe inmek galiba gerekiyor. Peki neden eli belinde
1: niye eli belinde? Aslında bu dediğinizde en güzel e, örnek de bu olabilir belki aslında çünkü şöyle e, Eli belinde fikri henüz daha ben işte çiftçi olacağım, işte ilk tarlamı Muğla'da yapacağım, kuşkonmaz üreteceğim. Bu fikirlerin hiçbir yokken ortada vardı. Ee, Muğla'da babamla bir müze gezliyorduk ve orada işte geleneksel e, motiflerimizin yer aldığı işte halılar, e, kilimler bunların sergilendiği bir müze ve burada e, şey motiflerden bir tanesi eli belinde. Altındaki açıklamayı okuyorum şöyle yazıyor işte kadın, doğurganlık, bereket, toprak, e, aynı zamanda uğur, neşe, kısmet hani hep bunları anlatan bir şey. E, o gün dönüp babama dedim ki bak baba dedim ben günün birinde bir iş yapacağım. Toprak ve tarımla ilgili olacak. Özünde, kalbinde, motorunda kadınlar olacak ve bu işin adı eli belinde olacak. E, gerçekten hani böyle hiçbir şey yokken benim marka adım ve logom hazırdı oturup babamla çizmiştik onu. Ah ne
0: güzel ne güzel ve bugün onları gerçekleştiriyorsunuz. Ne şanslı bir e, projeymiş ki bu sizin tarafınızdan gerçekleştiriliyor. Şimdi e, peki yeni nesil çiftçi ne demek Aslı Hanım? Yani yeni teknikler uygulayan mıdır? Yenilikçi yöntemler uygulayan mıdır yeni nesil çiftçi?
1: Ee, bir kere öncelikle şey çok inanıyorum. Yani e, çiftçilerimizin bu topraklarda biriktirmiş olduğu kadim bilgilerin önemine onlarsız yola çıkmak mümkün değil. Fakat şöyle bir gerçekliğimiz var ki çiftçilikle uğraşan kesim yaşlanıyor. Hı hı. E, yeni nesil bu işe gerçekten hiç bakmıyor. Onların amacı bir an önce gel, şeyden bu, bu ortamdan hani böyle sanki e, malkus kaderleriymiş gibi e, aileden gelen çiftçilik modeline devam etmemek için bir an önce bir çıkış yolu arıyorlar. İşin tuhaf tarafı yani tuhaf demeyeyim aslında işte ekonomik gerçeklikler belki aileler de bunu destekliyor. Hani ne olursa ne ol, yeter ki benim gibi rezil olma hani sanki. Hı hı. Bu mantıkla şimdi e, o edinmiş olduğumuz bilgiler e, gelişmiyor ve orada kapalı bir halde duruyor ve bir adım öteye götürmek pek mümkün değil. E, öte yandan hani bizler gibi sonradan çiftçiler işte e, bu işi biraz daha farklı yapmayı hayal etmiş olan kişiler de ee, işte bir takım teknikler, araştırmalar, dünyadaki uygulamalar, e, analizler, raporlamalar, hani neyin olup olun denemeler, hani açık olmak lazım deneme, yeni ürün, yeni üretim teknikleri denemeler. Bu vizyon aslında işte bu yeni nesil bakış açısını e, devam etmekte olan üretim sisteminin içerisine girmek durumunda. Ama bir hibrit sistem olmak zorunda bana kalırsa. Hı hı. Çünkü öteki de... Dışarıdan geldiği için toprağın gerçeklerini bilmiyor. Diğer tarafta onu bir adım öteye götürebilecek teknik bilgilerden, yeniliklerden yoksun. İkisi bir araya geldiğinde bence muazzam sonuçlar çıkıyor. Bir de bunu akıllı tarım, işte dijital çözümlemelerle desteklediğiniz zaman gerçekten o zaman doğayı, çevreyi, toprağını koruyan, sağlıklı, hani kendi ailenize, çevrenize, Nesiller boyu yedirebileceğiniz ürün yetiştirmenin de yolları açılmış oluyor diye evet. düşünüyorum.
0: Evet şimdi peki şimdi bu iyi tarım uygulamaları sürdürülebilir ve organik üretim yapıyorsunuz ya bu iyi tarım uygulamalarıyla. Şimdi hı hı. geleceğin tarımında kaynakların korunması ve topraktan alınan verimin artırılması çok önemli iki başlık olarak önümüzde duruyor. Hı hı. Bu, bu başlıklar özelinde üretim sürecinde nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Şöyle e, mesela bizim tarlamızda tarlamızın içerisinde bir tane meteoroloji istasyonumuz var. Çok aslında e, bu, hani her tarla tutup da kurabileceğimiz e, bir sistem belki bugün değil ama çiftçileri toplulaştırarak belli bölgelerde uygulaması çok kolay. Ben de bir takım destekler alarak işte ticaret odamızı destekledi. E, İletişim firması bir araya geldik ve burada mesela bu meteoroloji istasyonumuzu kurabildik. Bu bize neler sağlıyor diye baktığınızda çok basit bir şey söyleyeceğim ama e, su, toprağı yani şeyi ne zaman sulayacağız? Nem sensörlerimiz var. E, bu bir 30 santim derinlikte yüzeyden ölçüyor. bir de 60 santim derinlikte sensörlere göre. Ee, herhangi bir şey, e, toprağın nemi belli bir seviyenin altına düştüğü anda otomatik olmak sulamayı devreye sokuyoruz. Ee, sonra mesela tarlanın her yeri aynı değil. Ee, İlla ki hani, e, belli bir takı koruyucu işte uygulamalarımız var, ilaçlamalar yapılabiliyor, işte gübrelemelerimiz var. Her yere aynı şekilde değil, e, uydu takip sistemi üzerinden tarlayı 20 ayrı parsele ayırdık. Hangi bölgede zayıflık varsa ihtiyacı kadar ve gerektiği zamanda doğru zamanda uygulama yapmak. Hı hı. Yani bunları takip edebiliyor olmak. Mesela iyi tarımın özünde aslında bu var. Takip altına ve alabilmek her ne yapıyorsanız uygulama yapıyorsanız ne zaman hangi dozla hangi sıklıkla e, uygulamalarınızı yaptığınızı kayıt altına alabilme şansınız var. Yani üstün körü yapılmış olan o her şeyi ki yaptığınız emin olun en küçük şey bile ekstradan toprağa faydalı diye düşündüğünüz verdiğimiz bir gübre bile fazlası olduğu takdirde toprağın kirlenmesine sebep oluyor. Oradan süzülüp yeraltı sularımızı etkiliyor onların kirlenmesine sebep oluyor. Ee, hani şeyler bir yanı zaten onları hiç konuşmuyorum hani ilaçlama dediğimiz şey aslında zehirleme. Ee, onlar bir kenara faydalı olduğunu düşündüğün şeylerle bile zarar vermeye başlıyorsunuz. Ya da işte sürüm teknikleri. Sen e, bütün toprağı eğer e, çalkalayarak sürersen toprağı, rotoböter çekersen mesela, oradaki doğal hayata da zarar vermeye başlıyorsun. Ama yararak gidersen toprağı, alt üst edersen, o zaman e, toprağın kendi kendine beslemesine de yardımcı oluyorsun. Ya da iyi bir şey gene yaptığını düşünüyorsun, ilaçlama yapıyorsun. Ee, aslında diğerlerini koruyucu olması gereken e, yan, zararlının yanındaki yararlıları da öldürmeye başlıyorsun gibi gibi e, bütün bunlara dikkat ederek kayıt altına alarak e, uygulama zamanlarına miktarlarına dikkat ederek yaptığınız tarım iyi tarım oluyor. Kimyasalları hayatınızdan çıkarttığınızda da ki ben günün sonunda dönüp baktığımda e, yavaş yavaş onları muğla tarlamda eledim. İhtiyaç yapmamaya başladık. yüzde %5 zararlılar işte yiyorlarsa böcekler ürünümü paylaşmaktan yana oldum. Çünkü siz verdikçe şeyi e, kimyasal uygulamaları e, onlar da direnç kazanıyorlar ve popülasyonları gitgide daha çok artıyor. Yavaş yavaş onları kısa kısa kimyasal ve il, e, ilaçlamaları da hayatınızdan çıkarttığınızda organik tarıma geçmiş oluyorsunuz. Ee, yani doğanın kendi döngüsü içerisinde onunla birlikte ona karşı değil hareket ettiğinizde e, aslında hem bugünü hem yarını hem kaynağınızı hem de gıdanızı korumuş oluyorsunuz diye düşünüyorum. Peki Aslı Hanım şimdi
0: beyaz yakalıyken bir anda işin üretici kısmına geçtiniz ve çiftçi oldunuz. Bu
1: yaşam tarzınızı çok değiştirdi mi? Tamamıyla değiştirdi. <gülüyor> hmm. Tamamıyla değiştirdi ve ben bu değişimden e, çok mutluyum.
0: Pantolon ceketlerinizi özlemiyor musunuz? Hiç.
1: <gülüyor> en son yani şöyle e, ilk kademeli bir geçiş oldu benim için. <gülüyor> Çünkü çalışmaya devam ederken iptarlığımı kurdum. Çünkü öyle büyük finansım yani öyle e, yatırım yapabileceğim e, yüklü birikimlerim yoktu. E, bankaları bile ikna etmekte çok zorlandım. Tanımadıkları bir ürün. işi bilmeyen bir kadın. Ee, çıkıp da işte e, ben böyle bir yatırım yapacağım, kredi dediği noktasında bile ikna etmem zaman aldı. Neyse, dolayısıyla çalışmaya devam etmem gerekiyordu. Ee, ben ilk tarlımı İstanbul'da çalışmaya devam ederken e, kurdum ve iki yıl boyunca gide gele. Orada kazandığım parayla tarlalarımın bakımını karşılayarak öyle bir yolculukla geldim. Ee, herhalde yani o bir süre hem takım elbise hem şal var birlikte gitti ee, ve son noktada hani onların hepsine. İstanbul'da bırakıp yani hiçbir şey yanımda bir valizle geldim diyebilirim. Hadi, aa. Daha sonrasında çok fazla galiba büyümedi o valizimin hacmi.
0: De. Öyle. O bir valizle duruyorsunuz, şal var en rahat giysiniz. Kesinlikle
1: öyle. Stiletto
0: da kullanmıyorsunuzdur? Ee, zaten hayatım boyunca giyememiştim onu. <gülüyor> Hayır, şu anda sizi canlandırmak istiyorum. Peki makyaj yapıyor musunuz? Bir de onu sorayım konudan çıkacağım.
1: Hayır. Saçlarımı da boyamıyorum. Saçınızı da saç... boyamıyorsunuz. <gülüyor> Ay ne güzel hayat.
0: <gülüyor> Paranız kendinize kalıyor. Dur ne güzel hayat
1: ben de istiyorum. Aynen. O parayı <gülüyor> ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Keyifle paylaşıyorsunuz. Bir kere e, para ilgili en çok sevdiğim şey yeni hayatımda Aslı Hanım'cığım. E, birlikte çalıştığım arkadaşlara haftalık yövmeyelerini ödeyebiliyor olmak. Hayatımda aldığım en büyük keyif bu zannediyorum. Yani birlikte bir şey yarattık. Hı hı. kimsenin olmaz dediği bir şeyi yaptık ne bu ya dediği bir şey yaptık İki sene mesela önce baktık ya buradan da bir şey çıkmıyor ki hani bir de öyle bir şey var yani kuş kolmazın döngüsünde iki sene hasat yok bebek gibi bakıyorsun bakıyorsun paraları harcıyorsun harcıyorsun çok emek çok emek çok insan çok insan tarlada ürün yok piyasada da <gülüyor> üçüncü yıl azar azar başlıyor işte hasat sonra ama işte artarak devam ediyor ee, o noktaya kadar hani birlikte bir şey büyüttük, geliştirdik, sağlıklı bir şey yaptık. Yani kuşkonmaz zaten başlı başına hı hı. çok sağlıklı bir sebze. Ee, yani böyle folic yönünden çok zengin, çok lifli, mit- vitamin minerallerce çok zengin. Hani onu bir koyun bir kenara. Biz bir de bunu organik tarımla yaptık. İşte yeni tarlalarımızda uluslararası standartlarda iyi tarım global gap sertifikalı tarlalar kurduk falan. Yani para ile ilgili en sevdiğim şey gerçekten. Bir o kredilerin ödenebiliyor olması tabii ki. Hı hı, e, i̇kincisi de evet. bunu e, burada benimle birlikte çalışan kadınlarla birlikte paylaşıyor, e, paylaşabiliyor olmak.
0: Harika harika. Peki şimdi gelelim asıl konumuza unuttum sanmayın. E, bugün e, Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Aa, evet. Şimdi tabii ki burada kadınların tarımsal üretimin merkezinde yer aldıkları gerçeği yatsınamaz bir şey. E, <gülüyor> ama... Karar verici rolde ne kadar varlar? Nasıl bu karar verici rol artmalı? Herkes nasıl kendi işinin patronu olmalı? Ne tür önerileriniz var? İş gücüne katılım nasıl artabilir kadınlarda?
1: Yani şöyle konuştuğumuz konu gerçekten halen daha zorlu bir mesele. Hele ki yani çiftçilik kısmında daha da zor. Çünkü hani şu çiftçi dediğiniz zaman bile ilk aklınıza beliren figür bence bir erkek figürü. Yani <gülüyor> ama işin de komik tarafı e, tarlalara geldiğinizde, e, ziyaret ettiğinizde tarlada doğru düzgün erkek bile göremezsiniz. Yani gerçekten hı hı. E, bu işin motorunda kadınlar var. Erkekler gerçekten kahvede oturuyorlar. Yani bizim <gülüyor> en azından öyle oluyor bilmiyorum. E, şöyle yani Buradan çıkışın yolu bana kalırsa bir kere bilginin bir şekilde kadınlar tarafından paylaşılabiliyor olması. Bu da bizim hı hı. birlikte hareket etmemizi gerektiriyor. Evet. Bu bu, bu bir şart bana kalırsa. Yani o zincirleri kırabilmenin yolu. Çünkü herkes tek başına çok güçsüz olduğunu düşünüyor. Ama buradaki güçler bir araya getirilirse bu küçük olur, büyük olur. Yani ürettiğin şey... Çok büyük, çok inanılmaz böyle ekonomik değeri işte kocaman kocaman yatırımlar olmasına gerek yok. Yani gerçekten 3-5 kadın bile bir araya geldiğinde işte o hibrit modeller çok önemli. Hani biraz bizlerden bir destek geldiğinde birlikte böyle üretim gücünü onlardan alıp işte bizim de o ürünleri alıp anlatabilmemiz, onu isteyen bir kitle var buluşturabilmenin yollarını açabilmemiz. Bunları tanımlayabildiğimiz sürece buralardan çıkacak inanılmaz büyük değerler var. Ee, öte yandan da yani maalesef ki yol şuradan geçiyor. Yani, yani insan kendi yaşadığıyla bilir. Ee, ben de çok zorlu, sıkıntılı zamanlardan geçtim. Ee, yani burada bir şeyleri de ufak ufak yani önce bir ispat yükümlülüğümüz var. Her ne olursa hı hı. Yani bu bizim meslekte de böyle. Eminim diğer işlerde de böyle. Yani girişimci olmak isteyen bütün kadınlar için. Ee, bir hı hı. kez bir şey önce... Yani bir adım atıp ispatladıktan sonra o zaman hangi yani hangi aşamada kiminle görüşüyorsan yani bu tarla kiralamak için mal sahibi de olur. Ne bileyim işte kredi almak için banka müdürün de olur. Herkes işte ikna etme süreçleri bu minik minik ispatlarla ortaya çıkabiliyor. Bir başarmakla geçebiliyor. Dolayısıyla yani burada yola çıkabilmenin yolu bir araya gelebilmek, bilgiyi aktarabilmek ee, ve tabii sonrasında da bir şekilde finansmana erişiminde yollarının açılması yani girişimcilik günün sonunda buradan da geçiyor. İşte b- bütün bu şeyler bence kurabileceğimiz hibrit modeller, birliktelik e- ve bir şekilde evet. yol o ikna süreçlerini başlatabilmek peki kadın olduğunuz için bir zorluk yaşadınız mı? Çok yani e- işte diyorum ya yani çok demeyeyim de aslında bir inançsızlık oluşuyor. Karşıda. İşte, evet. Hadi bakalım hadi yaparsın. Hadi. <gülüyor> böyle hep bir bıyık altından gülmeler. Bir inançsızlık. Ee, i̇şte ben de kendimce yolu. Hani böyle dev adımlar atarak değil ama. Küçük küçük yaptığımın hep üzerine koyarak. E, inatla sebatla. E, devam ederek ve çok çalışarak. Bunu ispatlayarak buldum. Bunun çaresini. Yani. Önce dedim ya iki dönümle başladım. 2 dönümden sonra 20 dönüm oldu. 20 dönüm 40 dönüm oldu. Sonra 200 dönüm daha kiraladım ama hepsini dikemedim. Param yetmedi. 100 dönümünü diktim. Bir tane yatırımcı ikna ettim. Biraz ondan para aldım. İşte krediyi aldım. O tamamını diktim. E 2 dönümden 250 dönüme çıkarttım mesela. E, dolayısıyla hani ama bu da bir anda olmadı. Bütün bu bahsettim işte 7 8. sene adım adım adım adım e, ve inatla dediğim gibi e, ispat ederek ikna ederek e, ilerlemek yani ben çözümü burada buldum hı hı, sabırla belki de değil mi aynen ki koşullar hepimiz ee, için zorlu yani bunun biraz da kadın erkeğe de yok belki ama yani girişimci olmak çiftçilikte bir takım bu adımları atabiliyor olmak işte maliyetlerle mücadele etmek ama yılmadan çiftçilikte Farklı yollar çok araştırarak yani teknikler geliştirerek verimli üretim yapmanın yollarını arayarak e, maliyetler çünkü şimdi siz şöyle şimdi biraz önce şeyden bahsettik ya işte akıllı tarım dedik, dijital e, çözümler dedik. Bunlar yani çok, çok aslında 360 derece e, faydasını gördüğümüz konular e, yani hem daha verimli üretmeyi öğreniyorsunuz, dolayısıyla maliyet kontrolü sağlıyorsunuz, toprağınıza iyi baktığınız için verimi arttırabiliyorsunuz kaynakları doğru kullanabiliyorsunuz ee, çok aşamalı yani e, ilk bu yıla çıktığımda bir abim bana şey demişti ya çiftçi olmak için de otluyum mutlu bitirmenin ne gerek vardı yani hani çiftçisin hani falan tamam. çok gerek vardı yani, çiftçisin e, sen çiftçi kal a, a, çok önemli ama yani bilgi sürekli araştırma. bana şimdi deyin hı hı. sen kuş kolmazı öğrendin mi yok ben yılda iki defa seminere, sempozyuma katılıyorum. Yurt dışına gidiyorum, o çiftlikleri geziyorum. İşte oradan danışman getiriyorum falan. Yani bu işler böyle olursa ilerleyebiliyor diye düşünüyorum. Bu
0: kuşkonmaz, öğrenilemeyen bir şey mi bu kadar sürekli update oluyor?
1: Ee, yani sü- sürekli bir gelişme var. Ee, zaten şimdi bir de şey de yani tarla üretimi... Yani çok fazla değişkene maruz kalıyorsunuz ve onlarla mücadele etmeniz lazım. Bu iklim değişikliği falan da çok zorluyor bizi. Bakmayın yani bu beklenmedik hava doğa koşulları, mevsimlerin kayması, dengesizlikler bunlar hani e, bir de hani plan dışı çalış- çalışmadığım yerden geldi dersiniz ya sürekli Hı-hı. öyle şeyler yaşanıyor tarlada. E, dolayısıyla hani sürekli hazırlıklı olman lazım, yeni teknikler getirmen lazım. Öğrenmenin sonu yok gerçekten. Evet. O zaman buradan dinleyicilere, kuşkonmaz severlere bakın. O
0: kuşkonmaz kıtır kıtır bir dakikada tükettiğiniz kuşkonmazlar kolay yetişmiyor. Kuşkonmaz diyerek geçme, tanı diyelim. <gülüyor> yani bu, bu
1: o kadar ben kolay, ben hiç böyle. bu kadar zor
0: olabileceğini düşünmemiştim. Peki, şimdi bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Ee, burada... Şimdi bunu dinleyip de çok böyle ilham aldı vay dedi aslanım yapmış ben de yaparım ben de sabır sebat var gideceğim İstanbul'dan yerleşeceğim kuş konmaz olmadı ne diyelim mesela dereotu ekeceğim dedi tamam. ee, kadınlara ne önerirsiniz ne yapsınlar nereden başlasınlar ve e,
1: nasıl yollarında yürüsünler yani ya, iyi araştırsınlar önce tabii ki işin araştırmakla başlıyor ee, fakat hani bizim bir de düştüğümüz bir şey var ee, Yanılsama var. Bazen çok araştırıp araştırıp çok fazla Excel tablosu ve rapor çalışıp <gülüyor> ya bu iş galiba olmayacak deyip böyle hop kapatma da huyumuzdur. Ee, Yola da çıkmak lazım. Yani e, önce iyi bir araştırma tamam ama bir yere kadar. Ondan sonra da e, ilk adımı e, küçük de olsa e, başlatmak, atmak. Ee, ama ayran gönüllü olmamak vazgeçmemek ee, çünkü şeyi de çok hikayesini duyduk maalesef yani bilmiyorum ne kadar hani bu şey veri taramasına dayalı bir şey değil ama hani her 10 kişiden bence geri kalıp da üretime devam eden hani ben işte şehirden kaçtım geldim üretime başladım diyen yani herhalde her 10 kişiden 2-3 kişi falandır. Hani ee, buradaki şeyi iyi anlamak lazım neden olmuyor bu. Ee, yani gerçekten her insanın seveceği bir iş olmayabilir. Evet bedenen çalışmayı istiyor. Ee, bayramı seyranı yok, tatili yok bu işin. Hani doğayla birlikte hareket etmen lazım. Ee, fedakarlıkların var. Ee, ve hani küçümsememek lazım, iyi araştırmak lazım, hep çalışmak lazım. Hani bütün bunları düşündükten sonra, yola çıktıktan sonra, ilk adımı da attıktan sonra olmayacak hiçbir şey yok. Bence kim ben evet yapabilirim derse... E, layıkıyla yapar, çok da güzel yapar e, yola çıkmak lazım diye düşünüyorum. Ya peki
0: şey soracağım, hani bu kadar sabır sebat, sakin misinizdir yoksa böyle hölölölü, sin aniden sinirlenir misiniz? Çünkü böyle sakin olmak tamam bu da geçecek demek falan gerekiyor değil mi bu yolda?
1: E, Aslanımcım istersen öğrenme sana hayat bu, <gülüyor> <o>, bunu öğretiyor. <gülüyor> ben çok sabırsız bir insandım yani hem hmm. sabır. Hem telaşlı, endişeli şey yani çok hırslı bazı konularda işte başaracağım, yapacağım falan öyle güzel törpülüyor ki sizi. Yani çünkü şey her şeyi kontrol zaten etmeniz mümkün değil. Ona karşı bir şeyler yapmaya çalıştıkça daha kötü bocalıyorsunuz. Dolayısıyla şeyi tevekkül diyoruz galiba değil mi? Ben öğrenmeye başladım, öğreniyorum törpüleniyorum ama bu ne demek oluyor? Hani aynısınız dedin ben çok değiştim Hı-hı. diye hani e, yani bu, bu çok e, kucakladığım bir konu ııı e, Ablamla mesela konuşuyorum bazen. Ya diyor sen artık mutlu, huzurlu, dingin, böyle bir insan olmaya başladın diyor. Ne güzel. Aa ne güzel. Ya öğretiyor sana. Yani öğrenemiyorsan zaten e, bizimle değilsin diyor yani. Git sen başka iş şey yap diyor O ya. zaman
0: şöyle bir başlık çıkabiliriz. Bir kişisel gelişim öğretisi olarak kuşkonmaz. Kesinlikle. Yani mesela Kesinlikle. bu da olabilir değil mi? Yani kadınlar, hadi yürüyün. <gülüyor> Daha sabırlı, sakin ve daha tatlı olmak için kuş kolmaz üretelim ya da tarımla uğraşalım. Bu bir kişisel gelişim yolu olarak tarımda diyebiliriz buna evet.
1: Yani çok bir kişisel gelişim programlarının bir parçası olsun yani tarımsal üretim hmm. bence. Çocuklara falan okuldan itibaren küçük bahçelere getirsinler, e, görsünler yani bu, bu çok çok özel bir şey. Çok değişik bir bağ oluşuyor aranızda. Kesinlikle
0: ne kadar güzel olur bu dediğiniz yapılsa Çok teşekkürler Aslı Hanım. Aslanımcılar ee, teşekkür ederim. Katıldığınız için size bu e, sabır dolu yolculukta başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. kuş konmazınızın yanına iler, ileriki yıllarda yeni kardeşler eklemek istersiniz. Ailenizi büyütmek istersiniz. Ee, yol,
1: yol uzun tabii <gülüyor> Yolunuz Yol çok, çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ne demek ben teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Sağ olun hoşçakalın. Efendim
0: geleceğe hazırların bu bölümünde eli belinde tarım kurucusu Aslı Aksoy'la yeni nesil çiftçilikten kadın olmaya, bu sektörde kadın olmaya kadar iyi tarım uygulamaları, kırsal kalkınmada kadın olmak, bunun istihdamı, nasıl e, bunu yönetebiliriz gibi pek çok konuya değindik. Sevgili kadınlar, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklayalım ve başka bir bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim.